0: Estou gravando, mas pode falar. Então, a gente é, tem que entender esse negócio aí do misticismo quântico, que começa na Universidade da Califórnia, é, com o Fred Alan Wolf, o Fristof Capra, e a amiga deles lá, a Rhonda Barney, que tem um outro nome esotérico que é JZ Knight. E ela mistura, junta, né vamos chamar de mistura mesmo, o, a, a ciência quântica que ela não estudou, que ela não, não é especialista nisso. Eu nem sei, acho que ela não estudava nem física. Né? E, e ela junta isso com os ensinamentos que ela diz receber do espírito Hanta que viveu uma vez só, só teve uma encarnação na Lemúria, um continente cientificamente inexistente, não tem nenhuma prova da existência dele, há 35 mil anos atrás, que seria lá para o lado de onde é a Austrália, a Indonésia, as Filipinas, mais ou menos ali que seria o continente da Lemúria, segundo as lendas, mas não são lendas transmitidas boca a boca, nem boca a boca, são, são lendas é, canalizadas de espíritos e tal, não sei o que, né, então, é uma coisa bem assim, suspeita, cientificamente suspeita, ou não tem nenhuma prova científica disso, né, é, que, nem que teria existido esse continente. O Carl Sagan, na conversa com o Sr. Buckley, ele faz referência à Lemúria. É, o, o Carl Sagan, também, no capítulo 14, ou no 12, se não me engano, do Mundo Assombrado pelos Demônios, ele fala do, da, da seita ranta e do continente da Lemúria, alguma coisa. Né? É... E esta Honda Barney é que vai, ela é a primeira a conversar diretamente com o espírito Hanta, né? é, que traz ensinamentos para a humanidade e tal. É... Oxi, só um segundo. Como que entra outra ligação assim? Tá, teve uma interrupçãozinha aqui porque entrou uma ligação aqui para atrapalhar, mas vamos lá. Então, é, esse espírito, Hanta, é, seria é, a única vez que ele se comunicava diretamente com a pessoa, que era essa de Zeke Knight, é, nesses 35 mil anos, mas antes, segundo ela ele teria influenciado as mentes mais importantes da história da humanidade. É, ele teria influenciado é, o Einstein, ele teria inspirado, né, vamos chamar assim, é, ele teria inspirado Newton, teria inspirado Cristóvão Colombo, teria inspirado é, Akhenaton, faraó do Egito que construiu pirâmides, que... É uma outra lenda que diz que era o, o mais sábio dos faraós, uma coisa assim. Mas. Aí que já começa, né? Como que alguém é, diz que a pessoa é o mais sábio de todos? Ela tem que ser muito sábia para ela poder julgar o sábio. Né? Então isso é uma falácia. Que Carl Sagan também fala é, no mesmo livro. Sobre falácias e sobre é, é, a exclusividade da informação também, que é uma falácia. Eu sei alguma coisa que ninguém me ensinou, eu sei alguma coisa é, que ninguém mais sabe. Então isso é uma falácia, é uma mentira para enganar as pessoas. Né? Então os filtros têm que começar por aí, os filtros que a gente precisa usar para entender essas coisas, tem que começar por aí. De onde vem a informação? Né? Então vamos saber exatamente a fonte. Essas fontes aí são todas nebulosas. Né? Então fica difícil é, começar a se levar isso a sério. Né? Mas essa seita ranta é, fundada pela Dzik Knight, pela Honda Barney, ela tem muito dinheiro e ela vai comprando, né, patrocinando pessoas, estudiosos, físicos, outros cientistas de outras áreas, é, começa financiando é, edições de livros, de é, palestras, né, e eles veem que isso dá muito dinheiro. Esses assuntos rendem né? Na, naquela época. Estou falando do começo dos anos 70 até 80 e, e alguma coisa. Nessa fase. Né? E então as pessoas, esses estudiosos, esses cientistas, começam a direcionar os seus assuntos para essas coisas e acabam é, é, não colocando contradições no meio dessa física quântica entre aspas aí então as contradições são ignoradas o Richard Feynman com a eletrodinâmica quântica é ignorado nessa nesse misticismo quântico o John Bell é deturpado nesse misticismo, nesse misticismo quântico a questão do observador é levada só para uma hipótese, só para uma possibilidade, a menos confiável, a menos plausível de todas, que é a interferência consciente do observador no comportamento da partícula. Tá? É, então, isso é tomado como uma verdade absoluta. e Eles fazem experimentos só para mostrar que isso é possível. Né? É... Mas, não, mas ignoram outras provas, estudos, é, experimentos que mostram que isso é muito pouco provável. Né? É, eu não saberia dizer agora se existe prova definitiva contra ou se existe prova definitiva a favor, mas eu arrisco dizer que prova definitiva a favor é praticamente impossível porque é uma coisa muito subjetiva. Então, é, pode-se tentar, pode-se mostrar evidências até, mas não se chega a uma conclusão sobre isso. Né? Mas eles trabalham divulgando uma física onde essa é a premissa básica dessa física mística, dessa física quântica bagunçada aí. Que agrada as pessoas, que agrada é, os religiosos, que agrada os místicos, que agrada os esotéricos, os crentes, é, que leva a, a ideia, é, uma ideia espiritual, né, envolvendo a teoria das cordas e Deus e o todo, o cosmos é, de Aristóteles, que já foi provado que não existe esse cosmos de Aristóteles, onde cada coisa tem o seu lugar, a sua função predeterminada por uma inteligência superior, uma organização de tudo, né, que controla cada coisinha, cada folha que cai de uma árvore, é, que determina a hora que a pessoa nasce, a, pessoa, a hora que a pessoa morre, a hora que a pessoa fica doente, a hora que a pessoa se cura, a hora que a pessoa fica rica. É, assim. Então... É, a ciência prova que isso não existe. Né? Mas esse misticismo vem justamente na direção contrária. É, é, dizendo para as pessoas que a ciência prova, que a ciência comprova que isso existe, que isso é assim, que é assim que o universo funciona. E cria expectativas na, nas pessoas. Né? E é, Crença de que aquilo é, é real, que aquilo é científico. Né? As pessoas tomam isso como verdade. E é uma resposta para tudo que afastam as pessoas do estudo, afastam as pessoas do conhecimento. Porque o conhecimento é a busca dessas coisas. Né? E quando você já tem a resposta, logo no começo, para que, que você vai estudar? Ah, para que você vai conhecer mais, eu, eu vou só é, coletar mais respostas que combinam com aquela que eu gosto, que me agrada, é o viés de confirmação, as, as que vão contra eu ignoro, nem ouço, nem conheço, né? é, isso é muito complicado, isso é muito difícil, eu não vou chegar lá, eu não sou físico, eu não quero saber, né, é, que eu espero que os físicos respondam. Aí tem dois, três físicos que falam uma besteira. Por causa, a princípio, porque são patrocinados para falar isso. Né? É... E as pessoas que não entendem a, a ciência, que não entendem a física, não tem filtros. Elas vão acreditar naquilo sem questionar. Porque tem um discurso de autoridade aí, também explicadinho direitinho pelo Carl Sagan, né? É... Então, se é um físico que está falando, eu não vou discutir com ele. Mas se tem outro físico falando o contrário, ah, então isso aí está errado, isso aí eu não quero nem ouvir, não quero nem saber o que, que ele pensa, o, que, que, o que, que ele estudou, de onde ele tirou essas informações, porque eu não concordo com ele. É. é... E por isso que eu sempre bato na tecla do Calcegan, Carl Sagan, Carl Sagan, porque Calcegan ele é praticamente inquestionável. Né? As pessoas questionam o comportamento dele, pessoal, o caráter, as crenças dele, a religião dele, se ele é ateu, se ele não é ateu, se ele é. Eu falo sempre que é, porque ele é, né? ele sempre vai ser. Ele nunca deixou de ser nada. Né? nem nessa vida, nem em nenhuma outra vida, ele nunca deixou de ser nada, ele só é. Então, a gente vai sempre buscar no Carl Sagan alguma luz nesse assunto, e ele, é, para você falar que você não concorda com ele, você tem que estar tá no nível dele. Né? E... <risos> eu posso arriscar que quase ninguém vou, vou chutar né quase ninguém está no nível de Carl Sagan em, em relação ao conhecimento do da natureza do universo do cosmos né que sempre eu repito não é o cosmos de Aristóteles o cosmos de Aristóteles era um cosmos perfeito a perfeição não existe né é, talvez um dia venha a existir, mas a gente sabe que a perfeição não existe. E nós mesmos, muitas vezes, é, com o pouco conhecimento que a gente tem, né, é, a gente não usa, às vezes, o pouco conhecimento que a gente tem, A gente, é, no que a gente, num pontinho que a gente poderia ser perfeito ou poderia ser melhor, a gente acaba pecando. É, por esquecimento, por displicência, por acreditar, por cair cair na, na conversa, no, 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 na facilidade de acreditar e esquecer um pouquinho o conhecimento, o saber. Né? Repetindo, só porque está sendo gravado, <risos> acreditar é o oposto de saber quando eu digo que eu acredito em alguma coisa, eu estou afirmando que eu não sei absolutamente nada sobre aquilo. É? Quando eu sei, eu não falo eu acho, eu acredito, eu falo eu sei, eu falo é. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ao falar é e ao falar sei. É? é melhor a gente ser humilde e falar não sabemos de muita coisa. Bom, é... então essa coisa do, do, do misticismo aí, depois continua com o Christoph Capra com o Tal da Física, que é um livro excelente, muito bom, um paralelo entre a física quântica e o misticismo oriental, é o subtítulo do livro. Mas é bom para quem entende física, e para quem não entende física, aquilo vai ser um, um nó. A pessoa vai achar que entendeu, ela vai ter uma ilusão de conhecimento. Né? E, e ela não vai entender o subtítulo do livro, que é um paralelo entre as duas coisas. E não e, e ninguém está dizendo ali que as duas coisas são a mesma. Né? Ele está procurando, mostrando semelhanças e diferenças entre as duas coisas. Né? E não dizendo que as duas coisas são uma só. E o leigo vai entender que as duas coisas são uma só. Então, o Capra, com isso, ele faz um serviço e um desserviço ao mesmo tempo. Fale, Sibeli. Então, é, essa essa ideia de que você precisa estar num nível é, acima é, para você entender melhor, no caso da ciência, ela é válida. A ciência é aprendida por etapas. Né? É, a gente não pode começar do final, nunca. Né? É, então, a gente tem que conhecer as coisas básicas e depois avançar, entender bem essas coisas, né? para depois avançar mais. E aí, um, uma coisa que já junta com outro assunto, né, que a, a princípio não tem nada a ver, é, tem que ser muito bem entendido o primeiro assunto, para depois se especular sobre o segundo. Melhor ainda se você conhecer bem o segundo assunto. Né? Aí você vai entender bem aquilo. Né? É, e aí... Nesse caso, é onde o, o, o Capra não, não contribui muito. Né? É, pode, pode até ser que ele tenha boa vontade nesse caso, mas ele não contribui muito. Né? Aí depois vem um outro trabalho dele, que teve livro e depois filme. Eu não li o livro, mas assisti o filme, que é o Ponto de Mutação. E o ponto de mutação é uma coisa totalmente assim, mística, esotérica, fascinante, né? é, que encanta as pessoas, né? é, mas encanta as pessoas que não têm os filtros. De novo. Né? O, o, o cientista, o, estu, o estudioso de ciência, de verdade, ele... ele ele é meio desencantado com as coisas, vamos chamar assim. Né? Ele se encanta com a ciência, mas com as outras coisas, não. Com o que a maioria das pessoas se encantam, não. Porque ele sabe que aquilo é só uma história, uma história. Né? É uma ficção, é uma lenda, é um romance, é um, sei lá, é um, uma arte, né? é uma... É, são ideias é? de como as coisas poderiam ser. Mas quem diz como as coisas são é a ciência, é a física. É. É, como o mundo funciona, é a física que diz isso. E não tem todas as respostas, não diz tudo, não responde tudo. Não é? Estamos caminhando para para evoluir nessa nesse ponto, mas não é tudo. Mas a gente precisa daquele pouco que tem. Senão a gente está na escuridão, sem vela. É? É, a gente não sabe onde a gente pisa. Não estou vendo meu pé na escuridão. Então é ali você não vai ter progresso nenhum no seu conhecimento, no seu entendimento das coisas não, é, sem a ciência. Depois do Capra é, vem o Depak Chopra também patrocinado pela seita Hanta. e ele vai falar de cura quântica cura pelo pensamento ah, ele extrapola ah, é, a ciência. Ele, ele fala de coisas científicas que, que são corretas e depois ele coloca as ideias, dele, as, as ideias dele, as opiniões dele, as conclusões dele, é, o achismo dele. Né? E essas ideias, conclusões, o achismo é o que agrada as pessoas. As pessoas pulam a parte da da física, a parte complicada, que tem uma equaçãozinha, que tem uma fórmula, que tem é, um cálculo, que tem uma explicação técnica, não entendem aquilo e não vão entender depois o resto. Né? Vão só para o resto. E ficam maravilhadas e começam a fazer propaganda, a compartilhar essas ideias e tal. E os caras vão ganhando dinheiro e ficando famosos. Depois do Chopra vem o Amit na década de 90. E o Amit é, mesma coisa, extrapola. Né? E ele usa ideias é, associadas à teoria das cordas, não é? à supersimetria, dizendo que essas coisas são divinas, que essas coisas são... É, ele, ele chama de causação ascendente é, a razão pela qual as coisas acontecem aqui, por exemplo, no planeta Terra, né, ou no, no Sistema Solar, ou na Via Láctea, no Universo em si, as coisas que acontecem no Universo elas são todas é, comandadas por uma vontade superior, por, um, é, por uma inteligência superior, né? É, que as traduções eu acho que chamam de todo, o todo. Né? As traduções do Amit. É, e o Amit fica muito famoso, e essa coisa se espalha mais ainda. Né? Depois, é, em, acho que em 2004, mais ou menos, ou 2005, é, vem o... O filme Quem Somos Nós, produzido pela seita Ranta, em que alguns cientistas são convidados para participar do filme, inclusive o Amit é... E os cientistas é, falam por 10 segundos, e aí entra um quiroplaxista, na época, parece que agora ele é físico, Parece que é PHD em física agora, mas na época ele era um quiroplaxista chamado Joey Dispenza. Né? É, e ele é que dá as explicações todas é, do universo, do pensamento, da, da materialização, da, da cura... É, da saúde, a força do pensamento, é, ele explica tudo, mas o físico falou só 10 segundos. Depois eles colocam outro físico. Depois do filme, alguns desses físicos processaram a produção do filme, porque não colocaram... Eles falaram por uma hora e colocaram só 10 segundos ele falando. Né? E colocaram só uma frasezinha que se encaixa na explicação do outro cara lá. Então, eles ficaram revoltados com isso aí. Tem reportagem sobre isso, tem artigos sobre isso na internet. É Blogspot.com é Acho que é Dragões de Garagem. Ou O Dragão da Minha Garagem. É o Dragão de Garagem é o título do capítulo 17 do Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Sagan. É, que mostra é, explicações para aquilo que não existe. Né? Uma coisa que a ciência sabe que não existe e o pessoal dando explicações. É mais ou menos essa ideia do dragão de garagem, mas aí pode procurar na minha página, tá lá na minha foto de capa, tem o dragãozinho lá e tem a história toda do dragão de garagem. Né? É...
1: muito grande por, por tudo isso, porque como que eu digo, o, o, é, o todo da vida, né, a, o esplendor da vida é o que é, não é? Agora, o mais importante é a gente poder viver uma vida boa, uma vida em paz, uma vida com mais dentro daquilo que a gente acredita ser o coerente para nós, né? Mas nem sempre é coerente para o outro. Mas para a situação que a gente está, na situação que a gente que, que a gente faz parte naquele momento, é coerente, né? Talvez para outros, em... as pessoas enxergam. Pode ser que outros enxerguem de outra forma como eu também, do mesmo jeito com a física, né? Cada um vai ter o seu ponto de... vai ter sua, sua perspectiva, vai entender, vai enxergar de uma forma, mas o todo ninguém está ninguém enxergando ainda. Então isso é muito importante a gente saber, que sempre é aquilo que a gente acha que sabe, que a gente acha que enxergou melhor, que a gente acredita que ou sabe, acha que sabe alguma coisa... geralmente não é bem assim, né? Porque é algo... a vida é algo muito mais... muito, muito mais... É, é... é algo muito maior... É, é uma... é algo muito... muito sublime, muito... né... para que a gente possa querer entendê-la dessa forma mais mais concreta vamos dizer assim né é lógico que as ciências e tudo que a gente estuda tudo que existe no mundo nesse planeta faz parte da nossa do nosso aprendizado né da nossa melhoria e que isso seja uma constante porque nós precisamos disso mesmo né e e essa é a minha
0: gratidão por tudo <risos> ah muito obrigado Sibeli. assim eu não, a gente não, não espera isso né tudo que você falou aí essa gratidão toda eu não, não não consigo enxergar assim tanta tanta diferença né que isso possa fazer eu sei que faz que é fundamental mas o tamanho é para cada um. O tamanho dessa diferença é. é individual, de acordo com o conhecimento de cada um, com, é, com a vida de cada um, com a história de vida de cada um. Né? E, e a gente sempre tenta. Tenta, tenta fazer o melhor, tenta o melhor entendimento, e essa paciência nunca pode acabar. Precisa de muita paciência. Né? Quando essa paciência acaba, a gente corre para a resposta, a gente corre para é, o que alguém tem prontinho para passar para a gente. E olha, acredita aí que isso é verdade pronto. Né? E a gente cai nessas falhas. Né? É. É, inevitavelmente, a gente uma hora ou outra cai. Mas é. é importante sempre manter o o objetivo lá longe, né? o foco lá na frente. Porque aí a gente vai seguindo naquela direção e a gente vai colhendo as coisas que aparecem pelo caminho. Né? E isso vão, são coisas que vão trazendo crescimento para a gente. Tanto coisas boas quanto coisas ruins nos trazem aprendizado. A gente tem que parar de julgar o que é bom, o que é ruim, o que é bom para mim não é bom para o outro, o que é ruim para mim não é ruim para o outro não é? e cada um vai seguindo o seu caminho agora a briga toda aí nessa história é o ensinar até o o kardecismo que você gosta que você é adepta ele ensina sobre a responsabilidade da informação que nós passamos para os outros né? então é, quando eu ensino crenças quando eu ensino sobre crenças eu tenho que ter muito cuidado e pelo menos passar claramente para as pessoas que aquilo são crenças, são as coisas que eu acredito, né e o que eu acredito não, não deve ser é, ensinado como conhecimento, como ciência né, que o outro tem que acreditar naquilo porque eu acredito. É, quando eu começo a justificar porque eu acredito naquilo, uhum. aquilo já se transforma uma, numa tese. Já não é mais é, só o que eu acredito. Tem que ter tem que ter justificativas para aquilo. Mas essas justificativas não são científicas. Não é ciência ainda, né? É, para ser ciência tem que tem um longo caminho pela frente ainda. Ah, é, ah, pô, principalmente pô. passar por aprovação de cientistas, ah? são cientistas que dizem o que é ciência e o que não é, isso é muito importante. É,
1: isso é lógico. Ah? Né?
0: São cientistas que têm conhecimento e é, capacidade para dizer o que é ciência e o que não é ciência. Ah? Uh, eu arrisco um pouquinho <risos> mas eu posso arriscar né? eu, uh, outras pessoas aí não podem arriscar e arriscam demais bom vamos voltar lá no que eu estava falando antes então voltando lá uh, teve vários participantes do filme Quem Somos Nós, que processaram depois a produção do filme por, por causa do conteúdo do filme, que foi extremamente deturpado, mistificado, né? é, e as coisas científicas foram abafadas ali. Né? O, a palavra dos cientistas que foram chamados lá ah, foi abafada, foi cortada, foi editada, e... Foi desse jeito... É... Eu falei do blog... Blogspot.com... Dragão da minha garagem... Comecei a falar e não terminei... É... O... Dragões de garagem... Blogspot.com... Acho que é isso... É... Guia cético para assistir... o Quem somos nós... Tem parte 1, parte 2, parte 3... Isso já é bem antigo... Esse artigo aí que está lá na internet... Todo mundo tem que ver, todo mundo que fala do filme Quem Somos Nós, todo mundo que fala dessas coisas do Amit, do Chopra, do Capra, do Wolf. Esse pessoal que segue esses caras aí, que acompanha isso, concordando ou não, tem que conhecer essa crítica do filme. Ah, para não cair, é o filtro que a gente precisa. Né? É, o artigo é muito bom, muito verdadeiro. Né? É, guia Cético para assistir o Quem Somos Nós. Depois tem Guia Cético para assistir O Segredo, que é um filme que veio depois. É, que vai na mesma linha, mas ele vai na. na ele vai falar da lei da atração, principalmente. Né? O segredo é a lei da atração. É, eu não sei de quem é a produção do filme não, não me informei muito sobre isso não assisti esse filme, acho que eu vi um pedacinho não gostei e assim a gente já sabe, aí é diferente né? eu já sei do que se trata o filme, do que, que fala o filme eu já sei as respostas que eles têm as respostas que eles colocam aí na internet todo dia né? então o filme não trazia nenhuma novidade pra mim eu já sei disso e também não tem nada de científico. Então não me interessa. Né? Então no meu caso eu tenho esse direito. Eu acho que o leigo tem que conhecer. Mas tem que conhecer os outros lados da história. Tem que ter os filtros. Né? E vamos em frente. No meio disso tudo... Tinha também a história da tal da partícula de Deus. A teoria das cordas, a supersimetria, a partícula de Deus, o quem somos nós, o segredo. Né? Só que partícula de Deus não é o nome científico. Partícula de Deus é o nome arrumado, né? ajeitado lá por um editor para mudar o... O, o título do, do trabalho do Leon Lederman, que foi professor do Marcelo Glazer, é, que era a maldita partícula, ou a partícula amaldiçoada por Deus. The God Particle. Esse era o título que ele deu para o trabalho dele. E aí o editor mudou lá, esse, esse título não vai vender, vamos mudar para a partícula de Deus. E aí, publicaram o livro e foi muito falado, muito conhecido e tal. E aí vem a ideia, só pelo título, né, as pessoas de novo ignoram a parte científica, porque elas não conhecem, a parte técnica da física, né, dos cálculos, dos experimentos, dos números, do, e Vão para as opiniões. E nas opiniões o povo viaja né, com a ideia de que aquilo é a manifestação de Deus na matéria. É. Enquanto que é uma partícula que teve há 14 bilhões de anos atrás a capacidade de transformar a energia em matéria. Hoje ela não transforma a energia em matéria. Hoje ela está aprisionada dentro do núcleo do átomo. Ah? É, tem mistérios ali ainda para a ciência descobrir nesse assunto. Tem. Né? Mas a ciência está trabalhando lá. Ela não está emitindo conclusões sobre isso. Ah? É, e foram 45 anos, praticamente, da ideia do Peter Higgs até a comprovação em 2012, no CERN, no LHC. E nesses 45 anos, surgiram muitas e muitas lendas sobre a tal da partícula de Deus. Ah. Em 2015, o LHC fez 16 milhões de experimentos, 16 milhões de colisões de partículas, se não me falha a memória, o número é esse. Procurando... Uma partícula supersimétrica. É, restos do Big Bang... Que teriam... É, formado... Possivelmente um outro universo. Um universo paralelo. Um, um universo em outra dimensão. É, mas elas teriam que ter sobrado... Algumas partículas dessas para o lado de cá. E então fizeram esses experimentos procurando essas partículas e não encontraram essas partículas supersimétricas, é, que seriam ligadas por cordas a outra dimensão, a outro universo, talvez. É, mais ou menos essa ideia. Né? Então, a, a, partícula, a teoria da supersimetria, SUSY, S -U -S -S -Y, ela encaixava na, na teoria das cordas e dava sustentação para a teoria das cordas e tal. E tudo poderia ser desse jeito, poderia, se essas partículas existissem. E em 2015 os próprios criadores da SUSI é, escreveram, publicaram artigos dizendo que não existe a tal da supersimetria pelos experimentos que foram feitos, chegou-se à conclusão que não existem partículas supersimétricas. Então, não existe sustentação para a teoria das cordas. Tudo isso tem que ser revisto, tudo isso tem que ser reestudado, tem que ser remodelado, tem que ter novos estudos, novos cálculos, novos experimentos, novas descobertas, para ver se ainda é possível que isso exista. Aí a pessoa tem que estudar muito isso, mas estudar, começando lá por Newton eh, e outros depois, depois eh, Maxwell, depois Einstein, depois eh, Heisenberg, de Bruglie, Schrödinger, John Bell, Feynman, depois ele vai estudar omitir o caco com a teoria das cordas. Né? e ver daí ele pode ver se o que que se pode aproveitar daquilo né porque a gente já sabe que tudo não vai se aproveitar e uma boa parte disso era supersimetria né? mas esses caras aí patrocinados por essas é, organizações espirituais é, eles continuam propagando aquelas ideias ignorando a Teoria das Cordas. Ignorando a, o fim da Suzy. Né? Desculpa, eu troquei aí. É, ignorando o fim da Suzy. Procura lá. Está é, no site do UOL. É, o fim da Suzy. Da supersimetria. É, então, isso é um marco também nesse, nesse assunto todo aí. Uma coisa importante. Né? O resto... É, que você ouvir falar por aí depois, não pode ser levado em como verdade desconsiderando isso. Né? É, é mais filtro que a gente tem, são mais coisas que a gente vai descartar. Né? Talvez pouca coisa se aproveite, mas isso é trabalho para quem, como você disse anteriormente, para quem está naquele nível. Não é trabalho para o leigo. O leigo tem que conhecer e não... Não formar muita opinião sobre aquilo. Eu concordo, não concordo? Isso é, não é, é do departamento do leigo. Né? Ele tem que ter conhecimento. Ou então deixar de ser leigo. Então vai estudar física e vai deixar de ser leigo. Né? E começa lá do começo. Ah... Então hoje o que a gente tem como é, estudo sério e tal, são as coisas que eu já falei antes para você. É o modelo padrão, é, os estudos do, do CERN, do LHC, né, é, a eletrodinâmica quântica do Feynman, é um, um assunto importantíssimo. Né, é, tem aplicações de, dessas coisas? É, desse conhecimento todo, não é de nada específico assim, mas, por exemplo, a nanotecnologia, uma ideia lançada pelo próprio Feynman em 1959, né? então é uma ciência revolucionária aí hoje, né? e as pessoas gostam de falar sobre nanotecnologia, de especular sobre o assunto, mas nem sabem qual é a origem da nanotecnologia, né? de onde veio, nem sabem quem é o cara que pensou isso. Né, e o cara é simplesmente o Richard Feynman. Então, mais filtros. Vamos usar mais filtros. Vamos conhecer mais. Né. E aí, depois disso, vem os caras aí. É, muitos... Eu conheço, né? Muitos brasileiros que não são formados em física. Não são físicos. Tem alguns que mentem que são físicos. Né? deixam claro, pelo que eles falam, que eles ignoram a física, né? e o pessoal está nessa onda aí de, de, de quem somos nós, o segredo, Amit Goswami, Chopra, cura quântica, e o pessoal ganha dinheiro e fala muita coisa que as pessoas acreditam, agrada todo mundo e tal, e o povo vai naquela conversa, Vai indo, vai indo, vai comprando, vai fazendo curso, vai em palestra, viaja e tal. E gastam dinheiro com isso, divulgam isso, brigam com isso, brigam com físicos, brigam com cientistas por isso, porque a opinião deles é mais importante, a opinião deles é que vale, eles aprenderam, eles fizeram curso. E... É, eles não sabem bem o que eles estão dizendo. Né? É, eles são enganados e estão enganando. É, e eles falam o que agrada a todo mundo, e o que agrada a todo mundo não é a ciência. A ciência agrada 5% das pessoas que a conhecem. Um pouco. Os outros 95% não conhecem. Não. Né? É, e ficam iludidos por essa coisa aí toda. Então aparece nessa história aí um cara, por exemplo, é, chamado Hélio Couto. E ele é consultor, ele é analista de sistemas, sei lá, alguma coisa assim. Ele não é físico, ele não estudou física, nem física básica, né? É, Física básica no ensino superior. No ensino médio as pessoas não estudam física básica. No ensino médio as pessoas têm noções de física, aprendem alguma coisa da física, mas não chega a ser o básico ainda. Não, é? É, não se pode chamar aquilo de básico. É, tem alguns cursos superiores de matemática, de engenharia, que tem física, de química, tem física. É, e aí sim, a gente pode chamar isso de física básica. E a física avançada é só no curso de física mesmo. Não é? E depois a gente vai para a astrofísica, para cosmologia, é, áreas avançadas da física, mas tem que ter Além da física básica, tem que ter a física avançada para depois chegar nessa parte. Mas aí esse cara, por exemplo, esse tal de Hélio, né? ele, sem nenhuma formação na área, ele resolve escrever um livro que se chama Curso Completo de Mecânica Quântica. Canalizado. De onde que esse cara tirou essa ideia? Né? E fazia sucesso, faz sucesso até hoje, né? É, tem muitos seguidores, tem muita gente que acredita piamente nas coisas que ele fala, nas coisas que ele ensina, que tudo aquilo é científico e tal, né? mas as pessoas não foram fazer o que eu fiz. Eu fui procurar saber de onde que ele tirou aquilo. Né? E eu descobri que o, esse livro dele, uma, pelo menos uma boa parte, é um plágio. É um plágio de um livro de um filósofo que é um clássico da anticiência. É o tal do Erwin Laszlo é, com a ciência e o campo acástico. De novo, né, uma, coisa, uma ideia parecida com a do, 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 do Capra. Né? A ciência e o misticismo, a ciência e o esoterismo, a ciência e a, as crenças. Né? Então, o campo acástico é uma crença. Não existe nenhuma comprovação sobre isso. Né? É um, um registro de tudo o que acontece no universo aí num, plasmado aí no éter. O éter também é uma coisa, um assunto complicado na ciência, que a gente já falou, a gente já viu. Né? É, já deu muito trabalho isso. E... Então, se fundamenta em coisas que não são comprovadas. Né? É, e o Lazo ele faz um trabalho realmente de anti-ciência. ele quer detonar toda a ciência, todo o conhecimento. Newton, Einstein, Galileu, é, a ciência moderna, a física quântica, de verdade, né? Do, do Heisenberg, do Schrödinger, do de Brugli, né? ele quer detonar esses caras todos aí e colocar a ideia dele. Mas ele é filósofo, ele não tem competência para fazer nada disso. Né? Ele quer escrever uma teoria de tudo, uma toy. Né? Ele acha que ele entende o universo todo. Como que ele entende o universo todo se a ciência não entende o universo todo? Claro. Né? Então é uma coisa assim, muito absurda. Né? Mas aí esse é hélio é, plageia esse trabalho aí, acrescenta mais coisas e distorce as coisas, e aí para o hélio é, um elétron se comporta como se fosse uma cadeira, é, ou uma fenda dupla como se fosse uma grade de uma janela. É, como não, exatamente então ele fala que assim como você lança um elétron e o elétron passa por duas fendas o que não é verdade o que está distorcido deturpado lá no no, no no videozinho do Dr. Quantum que é produzido pelo é, Fred Alan Wolf está deturpado pelo menos na tradução em português que o elétron passa por duas fendas isso não é uma conclusão isso é uma coisa... Parece que ele passa por duas fendas. Não é? é uma estranheza quântica, mas... A gente não tem resposta se ele passa por duas fendas. Mas eles tomam como se fosse verdade. Não é? E uma fenda... Do, do, do... Experimento da fenda dupla... Ela é nanométrica. Ou menos ainda que isso. Não é? E o Hélio vai falar que se você pegar uma cadeira e você tiver fé e você jogar essa cadeira é, contra uma grade, a cadeira atravessa a grade. Ele está comparando, ele está dizendo que cadeira é elétron e que grade é fenda dupla. Né? Ele está misturando o micro com o macro aí, o nano com o macro. Né? É, isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso não existe, né? E as pessoas acreditam, as pessoas brigam pelas ideias dele. Né? Ele faz uma lavagem cerebral nas pessoas, ele ensina que você tem que assistir 80 palestras antes de fazer uma pergunta para ele. É? Então, o cara que assistiu 80 palestras, o cara já... Né? É, já ficou doido, já... No, Está é, achando que entendeu tudo aquilo, né? E sem fazer nenhuma pergunta, certamente ele não entendeu nada, né? porque a ciência é feita de perguntas. Então, de novo, os filtros, né? Vamos ver o que o cara está falando, o que ele disse que é para fazer e pega o filtro aqui. Então, eu vou fazer ou não vou fazer? Eu vou assistir 80 palestras para depois fazer uma pergunta? Carl Sagan disse que não. Quem é o Hélio quem é o Carl Sagan? Né? Não por autoridade, por trabalho feito, por conhecimento, por é, amor à ciência, divulgação da ciência. Falando de ciência, eu vou falar de Hélio ou vou falar de Carl Sagan? Se o Hélio está dizendo uma coisa e o Carl Sagan diz outra, né? o Carl Sagan lá com, tem o um videozinho do Carl Sagan lá, é... ah, não lembro o nome agora, é um vídeo que mostra, foi produzido, não é ele realmente, né? É, foi produzido com um ator, Mirim, fazendo o papel do Calcega. E ele chega com 5, 6 anos numa biblioteca e ele pede para a bibliotecária um livro sobre estrelas. E a bibliotecária traz para ele um livro com artistas de cinema, de televisão, de. É, música da Música, né, sobre astros, né, estrelas. E aí ele diz assim... Nessa nessa hora, com seis anos de idade, eu aprendi a importância de fazer as perguntas certas. Bem, digamos, <risos> é né, porque ele queria um livro sobre estrelas, sobre astronomia. Né? Mas ele falou estrelas e ficou dúbio a coisa, e a bibliotecária foi no popular é só pode ser sobre astros e estrelas tá da arte né da mídia né então é chega essa hora aí que a gente tem que fazer escolha né? e como eu disse antes o Carl Sagan é praticamente inquestionável tem que se conhecer, 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 conhecer. Né? Não é concordo não concordo, ah, isso aí faz sentido para mim, isso não faz sentido. O que não faz sentido para você é onde você vai aprender. O que, onde a coisa faz sentido para você, você está só repassando, não está aprendendo nada. Você tem que aprender na coisa que não faz sentido para você. É lá que você tem que se debruçar, ler, ler, reler, até entender aquilo, né? até entender e depois você vê se você tira alguma conclusão, positiva, negativa, concordando, discordando, mas isso é para depois. Né? Ah, e a coisa que já tem resposta antes, a gente também vai ignorar. Eu não quero resposta. Eu busco as respostas, mas eu tenho que fazer perguntas. Às vezes pode ser meio confuso isso, meio... as pessoas podem não entender muito bem, não é? mas as, as respostas são sempre provisórias. O pouco que a gente sabe ainda é sujeito a revisões e atualizações, novas descobertas que vão mudar aquele, aquele pouco que a gente sabe. É? E as certezas que a gente tem, elas vão continuar sempre sendo certezas. Né? Porque se eu já tenho certeza, vai ser muito difícil alguma coisa me tirar daquilo. Então, para a gente entender tudo isso, entender o mundo, a gente tem que é, fazer desse jeito aí que eu estou falando. Não quer dizer que eu tenha feito, que eu entendo tudo. Né? de novo é, a gente sabe o caminho e a gente está trilhando o caminho né? esse caminho é muito rico é muito vasto, é muito amplo e a gente vai indo conhecendo, colhendo, colhendo semeando, né? como você disse também mas é, sem verdades absolutas sem muitas certezas e isso não é ruim essa falta de certezas aí não é ruim, ela é boa. E o tal do o tal do Hélio é o cara cheio de certezas. De verdades, ele diminui as pessoas, ele 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 fala em alguma hora lá, se você não não concorda comigo, você não entendeu nada, você tem que voltar lá no começo e chegar até aqui de novo, até você entender ele está falando uma coisa certa, mas pelo caminho errado. Né? É, Para ele entender, concordar com ele. Né? É, então ele vai mostrando essas coisas que a gente identifica. O leigo não identifica. Né? É, ele vem falar de arquétipos de Jung e outros tipos de arquétipos que ele cria lá, que ele, sei lá onde que ele acha esse monte de arquétipos diferentes aí do Jung. Né? É, e ele coloca isso como coisas quânticas. Não, coisas quânticas são fótons e elétrons, basicamente. Né? É, não é uma coisa subjetiva não são ideias não são é, padrões de comportamento das pessoas a física quântica não é uma ciência humana não, não está relacionada ao homem ela tem relações com o funcionamento do nosso organismo do, das nossas células do, é, mas não é uma coisa assim intrínseca né? No, no, no comportamento humano, na psicologia humana. Não tem nada a ver isso com física quântica. Né? Pode-se até fazer paralelos, mas o nome já disse, são paralelos, não são iguais, não são idênticos, não é a mesma coisa. É a história do, do Capra, que é paralelo, e a história do outro lado, do do quem somos nós que seriam paralelos, né? Eu também. Ah, e aí, é, esse cara ainda mistura mais um monte de coisa com canalização, é, ele diz que ele conversa com a Akhenaton, o faraó do Egito, que a Gizik Knight diz que é influenciado pelo Hanta, ele mistura tudo, né? mas ele vai buscar uma, uma coisa lá, uma fonte onde não se tem comprovação de novo. Né? Então a fonte dele é uma coisa vaga. E aí ele está dizendo que ele quer. A Dizzy Knight está dizendo que ela quer. Não tem, não, se fosse recebido por um espírito, quem é esse espírito? Ah, um cara que viveu onde ninguém mais viveu o único comunicante da Lemúria até hoje é o Ranta. Né? O único comunicante do, do, do Egito antigo até hoje é o Akenaton. Né? E esses caras sabiam mais do que a ciência sabe hoje. Né? É a ideia do Laszlo. Né? Plagiada. E aí... Atrás desse hélio vem mais um monte de gente, vem os ressonantes, os caras que acho que vão conseguir é, sucesso na vida, dinheiro, trabalho, amor e outras coisas, né, materiais até, muitas coisas materiais, com a força do pensamento, com técnicas é, que só o hélio tem de transmitir aquele conhecimento que eles vão incorporar conhecimento de pessoas que já desapareceram do, do, da face da Terra há milhares de anos é? É, e o, o Hélio tem esse poder de passar a, todo o conhecimento que a pessoa quiser de qualquer pessoa encarnado, desencarnado extraterrestre o que for, o Hélio passa para as pessoas, isso é falácia, isso está tudo lá explicado pelo Carl Sagan, que já é história batida há muito tempo, que já é mostrado que é fraude, que é mentira há muito tempo. Então isso não é física, isso não é física quântica, isso não é ciência. Podem falar o que quiser, podem espernear o que for, isso não é física nem ciência, nem física quântica. Isso é achismo, isso é charlatanismo. Né? Isso é enganação. É... O cara pode realmente ter estudado muita coisa, mas totalmente sem filtro. O filtro dele é contra a ciência. Tudo que fala de ciência, ele vai contra. Né? Porque ele não conhece a ciência, porque ele não estudou a ciência. Simplesmente por isso. E atrás dele vem mais gente, outros que aprenderam com ele, outros que aprenderam com outros aí, outros que aprenderam lendo livros apenas, livros de esoterismo, de autoajuda. Né? É, aí junta lá com um livro do Capra, um livro do, do Goswami, um livro do Chopra e aí o cara acha que entendeu tudo e sai ensinando, pregando as crenças dele por aí, né? como se aquilo fosse ciência. Ah, e tem muita gente, é, eu acredito que das pessoas que falam sobre física quântica, que se interessam sobre física quântica, que dizem que estudam física quântica por aí, pela internet e tudo mais, é, mais da metade, tão, muito mais da metade estão desse lado, errado aí, da coisa. E criticam a gente que passou anos lá, sentado, estudando, fazendo cálculo, fazendo experimento, se matando para completar o curso e, e estudar de verdade, aprender alguma coisa real. Né? É, a imaginação nunca pode se sobrepor à realidade como verdade, mesmo que seja verdade provisória. Uhum. Então, vamos estudar, vamos conhecer. Não é um conhecimento rápido que a gente adquire, não é fácil. Precisa de muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, muita paciência e a gente saber que é um estudo para a vida e não para meses né? ou um, dois anos de estudo. É, eu falo tudo isso para que você conheça mais, estude mais, né? É, se você ouviu falar de ciência, de física, vai procurar a ciência, vai procurar a física para saber se aquilo se encaixa. Né? E não simplesmente acreditar. Estou terminando. É, são coisas que eu sempre falo, mas eu estou dando uma repassada em tudo. É, eu acho que eu acho que eu consegui mostrar por que né, a gente tem essa, essa coisa que o pessoal chama de resistência, o pessoal chama de intolerância é, ou de arrogância e não é nada disso é humildade pelo contrário né? É, a gente tem que ter essa humildade de reconhecer que tudo que eu sei pode mudar. É, mas aquilo que eu já sei que não serve, eu tenho que afastar, eu tenho que é, não considerar aquilo. Senão aquilo vai me atrapalhar e eu não vou chegar a lugar nenhum. É, é, talvez eu não chegue a lugar algum. Talvez eu tenha acordado algumas pessoas, né? não para a luz, para a transcendência, para uma coisa mágica, né? mas para a realidade. Ah, a ciência ela é cruel. Ah, a ciência ela é verdadeira. Ela é nua e crua. Agrada a poucos, mas é o que nós temos, é o que nós sabemos. Muito obrigado por todo esse tempo comigo. Muito obrigado por tudo que eu aprendi com vocês.